0: Dobrý den. Vítame vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja, Igor Aksamit. Počúvate chytré alebo múdre řeči o vedení firiem a životě tých, čo ich vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradních boardů a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je
1: dôležité rozhodnutia. Prečo ich odkladáme a ako ako sa posunúť ďalej, či to len rutina, ktorá nám bráni v tom, urobiť to dôležité rozhodnutie, alebo čo to vlastne je. Takže o tom sa budeme dneska samozrejme baviť.
0: To je krásne, to je krásne téma. Důležité rozhodnutí. když ho odložím, bude to mít katastrofické následky. Myslíš na to, jak se za chvilku nadechneš? Aha, nie, protože to je vec prirozená, vůbec na tým Uh, ale kdyby si se nadech, mm. tak máme poslední epizodu dneska. <laughs> no, tak kdyby si možná pokračoval dále. Takhle nepochybně, jasně. A popravdě řečeno, náhradníků za tebe už je spousty a rozhodně by to nebylo horší kvality, než je to teď. Takže <laughs> <laughs> oh. <laughs> je to je to krásný den, dneska zase. <laughs> Kdy? tak jako napadlo, kdy já zjistím, že to rozhodnutí, které chci udělat, anebo nechci udělat, nebo chci udělat a nemůžu udělat, kdy já zjistím, že je důležitý. Až když ho spravíš. No. Dobře.
1: Když ho spravíš, že zjistíš, tak zjistíš, možno ne jeho důležitost, ale
0: důsledky toho rozhodnutí. A to Tak, tak, tak. A to. A my ty důsledky, následky porovnávame s tou důležitostí, jestli jsem to měl dělat nebo neměl dělat. Jasné, ale toto to je najväčší problém přesně toho rozhodnutia, je, že ty
1: nevieš, ty len tušíš alebo dúfaš. Mm-hmm. Očekáváš, mm-hmm. že to povede někam. No a toto je z toho pohledu pohľadu to nejdůležitější a nejtěžší urobiť to rozhodnutie právě, že či to naozaj povede tam, čo se zmení, čo vlastně sa bude všetko musieť zmeniť. A spraviť to rozhodnutie je to dôležitá... mm, najťažšia vec práve z tohto pohľadu, aspoň pre mňa. Uh, ale ty si povedal, že ako to zistíme? Mm-hmm. No, dôležitosť určuješ podľa možno nějaké priority a, a na také ty racionálnej úrovni. Mm, ale hovoril si o jednom príbehu, ktorý s tým podľa mňa veľmi súvisí. O tom dôležitom rozhodnutí. A my hodne podceňujeme práve tú vec a to je to naše možno fyzické tělo.
0: Jo. A na podvědomé úrovni my často to rozhodnutí jsme už udělali. Jakkoliv to teďka může znít nelogicky. Uh-huh. A nějak se tomu ale bráníme uvěřit. My jsme, my jsme přesvěděli. Takhle, naše tělo už to rozhodnutí udělalo, ale ještě jsme nepřesvědčili náš mozek. A tady v tom případě naprosto, já teď nemám statistické čísla, ale troufám si říct, že že ve 100% má to tělo pravdu. Jestliže z nějakého důvodu se mi někam nechce ale já tam jdu, protože co by o mě řekli sousedí, nebo co by o mě řekli v práci, nebo co, tak já tam sice půjdu, ale velmi často to bude na sebezapřenou, budu tam dělat, jako, že mi je dobře, já to dokonce v tu chvíli můžu vyhodnotit, ještě, že jsem šel, teď jsem se dozvěděl nějakou třeba důležitou věc, mm-hmm. takhle to můžu v tu chvíli vyhodnotit, ale potom přijdu domů a jsem úplně hotový špatně se mi spí, ráno nemůžu vstávat, další den je na nic a já si říkám, že to je asi blbej tlak, nebo asi jsem něco špatného snět, nebo, ale to mi jenom tělo říká, ty jsi tam vůbec přece neměl chodit. Aha. My si, my si, myslím si, že, že se neumíme dost pozorovat
1: mhm.
0: a že tyhle ty věci si neumíme spojovat. A na té Mluví se o psychosomatických problémech a ta somatika je prostě. To je to tělo. Takže já jako mám nějaké potíže, třeba že jsem hyperaktivní nebo se nemůžu pro něco rozhodnout, nemůžu se. Ten, ten syndrom vyhoření vlastně, nemůžu se ani zvednout z postele. To je, to je prostě, že jo, to, Nemůžu se zvednout z postele. A funguje to já se můžu stokrát rozumově přemlouvat, že bych měl tu změnu udělat a ono mi to prostě nejde. Ještě mě napadá taky, že my, jak mluvíme často o těch diagnostikách, o o, o různých typech, tak já bych tady rozdělil nebo připomenul jako dva zásadní typy a jeden je, který se velmi neochotně rozhoduje o změnách a změny realizuje, My víme, že to je ta naše oblíbená zelená barva. A potom je ten protiklad, ta červená, někdy červeno-žlutá, která jako nemá problém, tam tam bychom vlastně řekli, že nemají žádnou vytrvalost. Oni něco zkusí a hned něco jiného, a potom zase něco, a potom zase něco. Tak tenhle typ člověka nemá vůbec žádný problém se rozhodnout pro změnu. Aha. Ten spíš má problém u té změny vytrvat, dokud to nepřinese ten efekt, kterýmu on původně zamýšlel tu změnu vůbec zrealizovat. Igore, do jaké skupiny by si se řadil ty, když říkáš, že se ti něco nechce nebo nemůžeš? Nebo... No já
1: jsem právě ten, ten zelený. Dobré, ale tu hovoríme o velmi důležitých změnách, které jsou to či ráno stanem alebo nestanem, či pôjdem do obchodu alebo nepôjdem do obchodu. keď hovoríme o tých naozaj dôležitých zmenách, ktoré ovplyvnia zásadne ovplyvnia to smerovanie života. tak tam ja si to potrebujem hodně často racionálne zdôvodňovať a hodně dlho mi to trvá. Veľmi mm-hmm. dlho mi to trvá, než prostě prístupím k tomu rozhodnutiu. než že zpravím nekjaké kolek. Takže ano, já ja se radím mně k tím červeným, který okamžitě dobře, že zkusíme, jdeme. Ale právě na to opačnou stranu, při těch
0: zásadních rozhodnutích. No a teď bychom si mohli položit otázku. Je červený tak chytrej, že mu to ten mozek tak strašně rychle vyhodnotí? To znamená, má on komputer 21. století, zatímco ty používáš stále ještě Datary nebo Atari, nebo jak se to jmenovalo? Hmm. Protože, protože ty to teda vyhodnocuješ úplně jiným kmitočtem a úplně jinou rychlostí, a je, je to v tom mozku? Hmm. Určitě to není v kvalitém mozku. Ja, ja, přesně tak, to, to určitě není.
1: Nebo alebo starším modelom A skoro je to zpracováním uh, těch informací a používaním. To znamená, že červený červený. Uh, prostě nepozerá tých x krokov dopredu. Prostě je zaujímavý ten krok v popred. Dobre, však potom vyriešime, vyriešime potom, 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 potom. Keď to príde. to já, ja, tak OK, dobre, tak a potom čo bude? Potom bude hento, potom nastane tamto, je, čo to bude všetko znamenať. A nabalujem si také tie, uh, um, také očakávania, možno nereálne niekedy.
0: Uh-huh. Ja tady skúsim takový experiment. Mhm. Uh-huh. Řekl by si, a bude to samozřejmě velmi subjektivní hodnocení, že seš emoční, víc emoční než já, anebo mí emoční než já. Dobra, zkus mi to ještě z spresnit, co to
1: znamená viac emočný alebo méně emočný, ty?
0: Já, to bych ti mohle říct, ale mě si ani nechce. No, seš ten, <laughs> seš, Máme oba jako hlavní barvu žlutou. To nám, to, to, to nám něco jako signalizuje, že, že my se velmi dobře do, jako domluvíme, ale potom máme ty druhé barvy, které jsou taky významné, jiné. Ty seš v tomhle smyslu zelený a to znamená klidnější typ. Mm-hmm. Já jsem červený a jsem ten v tomhle smyslu ten emočnější typ. Aspoň tak to říkají ty naše diagnostiky. Já jsem se v těch chtěl zeptat, jestli to takhle i vnímáš.
1: Hmm. Ano. E, tak to, som emočnější zameraný na ľudí, to znamená ta moja zelená a teda je žlutá. E, je tam hodně velká vysoká dávka empatie. Ale to neznamená, že nemáme emoce, že ty nemáš emoce, alebo ja ich mám a ty ich nemáš. Obidva máme emoce, ale každý ich prejavujeme iným spôsobom.
0: Já mm-hmm. jsem ja, ja si vzpomněl na jednu takovou krásnou poučku, která říká, že. My se rozhodujeme na základě emocí a potom máme hodně práce s tím, aby jsme si naše rozhodnutí logicky, tedy mozkem, zdůvodnili. A o to jsem to teďka chtěl opřít, kam, kam jsem jako směřoval. A jestli, jestliže by byla tedy pravda, že červený dělá ty rozhodnutí rychle, tak je vlastně dělá na základě pouze emocí a ani si moc neláme hlavu s tím, jak si to vysvětlí. Zatímco ty, nebo typicky zelený, a ty nejsi typicky zelený, ale ten, ten významně zelený, který tu změnu dělá, my z té metodiky víme, že ji dělá nerad a dokonce ji neudělá, když ani nezná důvod. On změnu udělá jenom tehdy, když se stotožní s důvodem, proč ta změna má být udělána. Když to neví, když mu to někdo neřekne, tak on to prostě, řekl bych, až jako zarytě, tvrdohlavě neudělá. Každá z těchto skupin má jiný vztah k tomu rozhodnutí, ale otázkou je, že možná to vidíme jenom na takových těch jako banálních nebo jednoduchých rozhodnutích pojedu do obchodu autem, nebo průpěšky pěšky, nebo nevím co, ale ožením se nebo neožením, už jako není úplně nejjednodušší rozhodnutí, pokud to dneska nedělám už po třetí. Tak tamto možná to prožívání může být trochu jiné a a myslím si, že i červený, i zelený, nechci, nechci to zase jako říkat, že ty skupiny se rozhodují úplně jinak, ale že bez ohledu na to, jakou mám v diagnostice, jaká mi vychází barva, jaký, jaký jsem typ, tak stejně tak se prostě můžu s tím takzvaně těžkým rozhodnutím, dlouho, teď mě napadá jakový hezký český slovo, ale nechci ho říct, protože není úplně spisovný, Nepůjde mi to rozhodnutie udělat jednoduše, tak to opíšu. OK, ja, ja dobré, aby som nestretil myšlienku.
1: Uh, ja ti to popíšu na takom úplně jednoduchom príklade, ako přemýšlám Já ja, lebo pracujem s tou, s tou emociou, která přijde. A kedy nastává ten moment, a já ja se na tom často směju, u seba, kedy nastáva ten moment, uh, zelená farba u mňa vtedy začne pracovat, uh, a to je ten moment nerozhodnosti. Emočný moment príde, ja neviem, idem si niečo kúpiť, lebo to potrebujem, alebo to chcem. OK, sa do auta, idem do toho obchodu, prídem do obchodu, presne vyhliadnu tú vec, tu to chcem. Postavím sa pred ňu, a teraz začnem premýšľať. A teraz príde ten bod nerozhodnosti. Če, ja chytím, pozrieme na to, že vlastne potrebujem to, a keď si to nekúpim, čo to bude znamenať? A keď si to kúpim, zase minem na to peniaze, a tebe som mohol minúť aj niečo iné, a, tak, a častokrát potom, na se sa že se otočím a odjdem. A rozhodním, že <laughs> je to červený, tam by tam přišel. OK, tak já jsem si rozhodl, si to kupím, tak si to koupíme, uvidíme. To je jedno. A
0: Takhle, musím říct, že uh, <laughs> kdyby to šlo tak bych tě pojal za svou ženu, protože to bych hodně ušetřil z rodinného rozpočtu. Ano, pozor, potom jsou zase rozhodnil ti to Jo, jasně, pozor, jak mě no, no, Porsche, tak to víme, že to je problém. Ano, teda to není problém, takhle to chci říct. Ale máš pravdu, že mně se to taky někdy stane, že, že jsem přesvědčený, že něco jdu koupit, pak o tom přemýšlím, pak to Stane se, že to nekoupím, ale většinou to je jenom odložení a za chvilku se, se přistihnu, že už proběhla ta zkušební lhůta, myšlenka vlastně uzrála a já to kupuju. A pro jistotu dva, tři kusy, abych nemusel znova absolvovat tenhle rozhodovací proces. Hmm. A když bych se vrátil k tomu začátku, tak já jsem přesvědčený, že ty těžké rozhodnutí, a každý můžeme mít m, jako jiné vnímání, pro to, co je pro nás těžké, kdyby jsme, kdyby jsme se pustili do nějaké meditace, nějakého sklidnění, teď nepoužívám třeba slovo, které někdo se jeho ani nechce připustit, něco takového. Kdyby jsme se sklidnili, tak a to si ty teďka popsal, že se děje přesně před tím regálem. Potřebuju to? K čemu mi to bude? No, nutně to potřebuju. Mhm. A utratím za to tyhle peníze. Můžu si to dovolit? To je jedna věc. Chci si to dovolit? Je druhá věc. Udělám to radostně? Je třetí věc. No a když mi na to vychází, že no ne, nevím, nejsem si jistý, tak by možná ta odpověď měla být ne. ne. Ale ještě z jedné terapie je taková krásná otázka, kde to cítím v těle? Jo, někdy se nám stane, že, že mluvíme o tom, že stojíme tam jak zařezaný, nebo jsou, jsou takový jiný jako úsloví, kterým někdy ani nevěnujeme pozornost, ale bylo by dobrý, kdybychom věnovali pozornost tomu, co říkáme, protože to často vyjadřuje to, co se děje u nás <coughs> vevnitř v těle. A, a tak použiju tohleto, představím si ten... ten regál, ve kterým je to zboží, který snad koupím, ale možná nekoupím, já vlastně nevím. No a teď mě napadne to, že tam stojím jak zařezaný. Uh-huh. Uh-huh. Potom je dobrá ta otázka, kdy jsem už tenhle pocit zažil. A mě se třeba vybaví, že jsem tenhle pocit zažil tehdy, když jsem rozbil sousedovi okno. Bylo to před 50 lety a Um, prostě mám z toho takový divný pocit provinění. Uh-huh. Teď jsem si identifikoval, že jsem si vzpomněl na tu, na tu vinu, na to, že táta mi stokrát říkal, hele, tam si s tím míčem nehraj, ať nemáme se sousedem nějaký nepříjemnosti. Já jsem ho samozřejmě neposlech, šel jsem tam a rozbil jsem okno. A teď mám takový jako divnej pocit, že jsem něco udělal špatně. Uh-huh. Když stojím před tím regálem, stojím tam takzvaně, jak jsem říkal, jako zařezaný a vybaví se mi tenhle pocit, tak to tělo mi naprosto jasně říká, kup si to, klidně si to kup, ale budeš mít pocit provinění. Mm-hmm. A tohle, kdyby jsme uměli si, si vybavit a být sami se sebou ve spojení, což někdy jako zní divně, sám se sebou ve spojení, ale myslím právě e, naslouchat tomu, vnímat to, co se děje v mém těle, tak by jsme měli to rozhodování významně snažší.
1: Uh-huh. Uh, my sme mali jednu epizodu o pozornosti, takže uh, nevím, či jsme tam tieto věci preberali, tak ak, ak, ak by náhodou, tak kľudne si vypočujte tuto epizodu a dejte nám vědět. A uh, ak ne, tak povím k tomu možná jednu poznámku, že je velmi často právě v tom <kým> možno nějaké meditaci, alebo tak se hovorí. Uh, zkúste sledovať tie svoje pocity, nehodnotiť, ale sledovať pocity, ktoré máte. Toto je podľa mňa jedna z dôležitých vecí, keď s tým chceme pr- pracovat na tej vedomej úrovni. Keď príde nejaká naštvanosť, že ste prostě nahnevaní, tak pozorovat ten pocit, co to vlastne znamená, aby prostě ozvolni nejakým spôsobom odišiela. Ale toto je veľmi, uh, veľmi užitočná technika na to práve vienovanie sa pozornosti tým jednotlivým emóciám. Druhá vec, keď sme boli na výcviku koučov, tak sme tam robili jednu takú podpornú techniku pre nás samých, že sme chodili proste v kruhu a skúšali sme rôzne typy emocí, ale na tej fyzickej úrovni. Teda že ukážiak, keď si, ja neviem, keď si nahnevaný, keď si sklamaný, keď si unavený, keď si onaký, keď si tam taký. A zaujímavé bolo, keď to už robíš nejakých 10-15 minut v kuse a meníš si rôzne tie, tie pozície tela, polohy těla. ako začne tam myseľ sa zrazu cítiť, ako keď to príjmeš za svoje. A ono to funguje teda presne aj opačne, že podvedomie ti to dá fyzicky vedieť a takisto aj ty fyzicky, keď sa dáš do tej polohy, tak sa to zase premietá teda náspäť.
0: Když si poslednejšie rozhovor s nejakým hercem, tak on často řekne, že šel na damu, famu a všechny ty amu, protože mu nešla nebo nechtěl se zabývat matematikou, fyzikou, chemií a tím. tím. A tak šel na školu a tam byl překvapený, co tam po něm chtějí. Aby hodinu brečel, aby tohle, aby tamto. No a, a co je potom smyslem jejich práce? Smyslem jejich práce je být v roli ani Ani se mi nechce říkat hrát roli, ale skoro se mi chce říkat být v roli. Být v té postavě. Protože když je opravdu v ní, no tak je to to velmi autentické. A to je vlastně to, to, o čem mluvíme, že skrze emoce já s tím tělem potom něco dělám a ten mozek mám až úplně jako na konci. Já ho nepotřebuju, já nepotřebuju vymyslet, jak mám prečet. To moje tělo to ví. Já nepotřebuju vymyslet, jak mám být rozlobený. Tělo to, jak jsem řekl to slovo, hned, hned jsem měl jiný výraz, toho, když jsem to vyslovoval. A to nevymyslíte. A když to vymyslíte, tak vám někdo řekne, ale co tady blbneš? Protože to je jako umělý. To je skvělé. <coughs>
1: Ako my dokážeme prejavovať fyzicky ti vlastně emoce už jen. Výrazom tváře, polohou těla, však to se často využívá právě v té never, neverbálnej komunikaci a my jako učistní dokážeme pracovat tu druhou stranu, víme jim tu zpětnou vazbu. No, teď si to povedal, asi vyzerá jako plný energie, teď si povedal a, a bylo si jakože úplně skúčený, bylo to absolutně bez energie a tak dále. A toto jsou právě ty momenty, které my sami z tej strany toho rozprávajúceho nevnímame. Ale ta druhá strana to vnímá velmi dobře. A keď sme pri tome herectve, ja som počul od kamaráta taký veľmi dobrý výraz, že herectvo je vlastne taká duševná prostitúcia. No je způsobem áno. No dobre, tak OK, ale ako pracovať s týmito, s týmito rozhodnutiami? Prečo, prečo sa vlastne nerozhodujeme okamžite, alebo nevieme spraviť tie dôležité rozhodnutia? Tak to už sme si tak trošku popísali.
0: My ja, sme o tom mluvili určite už v předchozích epizodách, někdy nějak možná jenom ďalším způsobem. A teďka informace pro náš mozek. Je naprosto jasná jistota, že svět je... Pro svět je typická změna. Mm-hmm. My často v nějakých našich třeba slabých chvilkách nebo když si myslíme, že už bychom neunesli, kdyby se to měnilo dál, tak to užíme po té jistotě. A jistotu můžeme si myslet jistotu, trvalýho pracovního poměru nebo, nebo dlouhodobé zakázky, jistotu příjmu, jistotu uh, lásky ve vztahu, jistotu vděku našich dětí. A já nevím, jaký jistoty všechny máme na mysli. Nebo když si pořídíme malý štěňátko, tak chceme jistotu, že takhle rostomilý bude furt a ono za den už tam trhá ty bačkory. A je přirozené, že setrvalý stav vlastně, já nechci říct neexistuje, ale setrvalý stav je projevem projevem nějakého chci říct nevývoje, protože jsem chtěl obejít slovo smrt. Takže v konečném důsledku je, je to vlastně strnulost, nevývoj je vlastně smrt. Ať si v přírodě to můžeme představit jakkoliv. A když bychom se rozhodli, že my jsme dost dobří na to, aby jsme zařídili, že ta jistota tady nějaká bude, tak zkuste se, nevím, hodinu nebo jeden celý den věnovat tomu, že přesvědčíte svůj strom, který roste na vaší zahradě, aby mu neopadalo listí. Dobře, budete-li mluvit k tak tam je to trošku jiné, ale budete-li mluvit k listnatému stromu, Zkuste ho přesvědčit, že by bylo dobré, aby listí neopadalo. A kdyby to byl člověk, tak se vám vysní, ale protože to je strom, který to má z nadhledu, tak on si tak jako o vás něco pomyslí a bude si dělat sám dál, se bude vyvíjet. Takže někdy naše důležitá rozhodnutí zaměňujeme za jakousi naivitu, že by jsme mohli něco uchovat a děláme, děláme proto nějaké věci, které, teď mě nenapadá nějaký příklad. Dobře, děti, je jim pět let a milujou mě a až jim bude 25 let, budou mě úplně stejně milovat a rozhodně, rozhodně, opravdu s žádným jiným cizím člověkem se nebudou stěhovat do nějakého jiného bytu, že by tam chtěli žít. Ne, budou pořád se mnou a já to takhle zařídím. Uh-huh. No ale v některých rodinách to opravdu takhle je. Takže není to úplný nesmysl, co teďka říkám taková ta láska a prostě dítě nepustím, to tam, to tam prostě je. A to těžký rozhodnutí, jako by mohla přijít klientka na coaching, že dítě je vlastně n- není dostatečně vděčné. No ale tohle není těžký rozhodnutí, to je jenom zabedněnost <laughs> přirozeného vývoje, Ale dobře, ale ale z jejího pohledu je to samozřejmě těžký rozhodnutí. To To je potřeba si říct. No a pak můžeme mít takový těžký rozhodnutí, který děláme právě proto, že jsme si vědomi toho, že svět se stále mění a je to třeba rozvod nebo svatba. Ale svatba nám nepřipadá většinou tak tragická, s rozvodem spojujeme nějaké ty obavy. Jak budeme teďka bydlet, když máme jenom jeden byt? Jak budeme s těma dětma zacházet, když střídavá péče je vlastně svým způsobem alibi pro každého rodiče, ale dítěti to moc nepomáhá a tak dále a tak dále. Takže kdyby jsme se teďka věnovali těm druhým, když vidíme, že nějaké rozhodnutí musíme udělat, tak Jednoduchá rada je prostě to rozhodnutí udělat.
1: No, ano, to je ta nejjednodušší rada, kterou můžeme dát, ale <laughs> těžké je to zrealizovat. Já ja jsem si tu napsal několik poznámek, uh, které bych rád zmínil. Podle mě je velmi tenká hranice mezi zó- zónou komfortu. Uh, alebo ta zóna komfortu medzi tým stresom, čo už je ako ten veľký krok uh, naozaj do neznáma, a tou zónou komfortu. A tu je asi, asi veľmi, neviem, veľmi ťažké, ale ťažké určiť, či už ideš proti sebe, alebo či ideš... Rozumiem. Uh, mm-hmm, mm-hmm. Akože rozvíjaš sa ďalej. Uh, ďalšiu
0: takú poznámku som si dal... Ještě, prosím tě, to máš napsaný a já bych to zapomněl, takže s dovolením, já se tady toho ještě chytím na chviličku. Uh-huh. Když si představíme, že zóna komfortu na, na papíře nakreslený malý kruh uh-huh. Uh-huh. a zóna stresu, ale mezi tím je ještě jedno mezi kruží, a to je zóna učení. učení. A teď je důležitý. A myslím si, že v tom je, v tom je uh, jedna podstatná část odpovědi, nakolik my jsme vlastně ochotní se učit. Pokud připustíme, že to těžké rozhodnutí můžu udělat jako dobře, to znamená, rozhod, rozhodnout se musím tak jako tak, ale my víme, že jako s dobrým výsledkem. Ono je taky otázka, pokud já dneska budu něco hodnotit jako dobrý výsledek, jestli si to budu myslet i za deset let, že to bude dobrý výsledek. Mhm. Ale budiš. Tak... Když budu chtít dělat všechny rozhodnutí, abych měl vždycky dobrý výsledek, tak já se vlastně nejsem schopen naučit. Zatímco, když udělám rozhodnutí, něco se mi nepovede a já musím udělat revizi toho rozhodnutí a něco něco opravit, upravit, možná se dokonce vrátit i do toho původního stavu, tak jsem měl velikou příležitost se něco naučit. A tohle... v dnešní době, kdy můžu mít uh, jídlo z mikrovlnky za dvě minuty a možná mi to už nestačí, možná se ho chtěl už za minutu, kdy můžu jezdit autem a lítat letadlem a, a na, na druhou stranu země koule a dovolená uh, 100 kilometrů od baráku mě připadá nudna, musím mít dovolenou 10 hodin letu od baráku a tak dále, kdy vlastně žijeme ve světě, kdy všechno je možné tak se nám v naší, ale podle mě naprosto milné představě, stává to, že my do zóny komfortu dostáváme vlastně všechno. Respektive vytěsňujeme zónu učení a my zóně komfortu dovolujeme, aby se stýkala se zónou stresu. No, tu zónu komfortu
1: dokážeme neustále rozširovat a zvětšovat. urobíš ten krok za tu zónu komfortu do, toho zóno, do té zóny učení a tam, když nějakou chvíli zotrváš, tak prostě zase si tu zónu komfortu prostě zvýšíš, Uh, ja tento tento tvoj myšlenok trošku preruším, ak tam nechceš niečo ještě doplnit? Oká okay, všechno. A z- ty si aj načal takú, takú častou témy uh, s tou smrťou a podobně. Uh, a mne sa taká slovná hračka, že človek je tvor a tvor tvorí. Ak človek netvorí, tak je netvor. Takže toto mi, to je jedno z takých, takých možných vecí v rámci toho rozhodnutia, ako trošku to zjednoduším asi, to, čo idem spraviť, či s tým niečo vytvorím, niečo nové pre seba, pre okolí a tak ďalej. To by mohla byť jedna z takých rozhodovacích rozhodovací momentov. A ďalšia vec v rámci tej zóny komfortu, a my sme to už spomínali niekoľko epizód, ale naspäť ohovorili sme o cieľoch, osobných cieloch, Hovorili sme aj o hodnotách. A to sú podľa mňa veľmi dve dôležité veci ide v rámci rozhodovania. A to sú tie ciele, čiže teraz to dostáva nejakú opodstatnú, no schvôli čomu tie ciele máme. A potom veľmi dôležitá vec sú hodnoty. To rozhodovanie, častokrát je práve to, že se zle cítime, že je to někdy proti našim hodnotám. A ešte jednu vec som si tu napísal, možno prečo, prečo sa... Nevie...
0: Počkej, zase než od toho utečeme. Okay. Když, to je, když to je proti našim hodnotám, tak je to ale... Souladu s hodnotami niekoho jiného.
1: No. A tu? A tu? Ano. A ďalšiu vec. A uh, je to sebeckosť. Že my sme neuveriteľní sebci, ale v tom zmysle, že naozaj veľmi často to zaobalujeme, tu to, to, naš, našu nerozhodnosť do toho, že je to ako keby to hádžeme, že my to robíme ale my to nerobíme.
0: Kol něčemu. Takhle, my jsme spolu, my, my, samozřejmě, že já tu krávu nemůžu ani vystát, ale pochopitelně, my jsme zůstali spolu kvůli dětem. Mm-hmm. To je výborný, úplně katastrofický scénář. Jestli tohle někdo žijete, tak zkuste se zamyslet nad svým důležitým rozhodnutím v životě. Když říkáme, že to je kvůli někomu, tak to vypadá, že to je velká výmluva. V ten okamžik samozřejmě, musí to totiž dobře vypadat, tak my v ten okamžik vůbec neposloucháme svoje tělo a posloucháme jenom ten rozum. A tady se dostáváme do toho, že se nechovám a nečiním rozhodnutí podle svých hodnot, ale podle hodnot někoho jiného, podle hodnot obecně ve společnosti uznávaných nebo já nevím jakých abych dobře vypadal, abych, aby o mě neříkali, že jsem sobec, přitom je to vlastně sobecké rozhodnutí. A dlouhodobě se děje to, že navštěvujeme lékaře. A on se ptá, co vám je, a my samozřejmě říkáme, ne nic, úplně v pohodě, jenom tady mě teďka bolí, ty záda strašně a, a nevím, co ještě. A Ono to potom vypadá, že vlastně to ne, je jako bezdůvodné, že mám nějaké potíže. Ale potíže mám tehdy, když se neumím, a teď řeknu slovo, které jsme také nepoužili, slo, slovní spojení, správně rozhodnout. Otázka je, co je správně. No a správně je, aby to bylo v souladu se mnou, s mými hodnotami a s tím, co chci vlastně v životě dokázat. No, Jestliže já jsem si, když už jsem mluvil o těch vztazích, tak jestliže já jsem si nabrnknul tu před pár lety naprosto úžasnou, krásnou, nádhernou, chápající, milující ženu, protože jsme spolu se poznali, když jsme lezli na skály a tam to bylo fakt jako úplně boží. A teď, po pár letech, chodíme do té práce, líst jsme přestali, takže ten náš společný zájem je vlastně někde pryč, tak je potřeba si možná připustit, že se tak změnila situace, že důležité rozhodnutí, které musíme udělat, je buď změnit naše zvyky, změnit naši zónu komfortu, anebo změnit partnera. On, no, ano, hej, a,
1: a my víme, že to musíme spravit a že nakonec k tomu toto směruje, ale spravit to. Naozaj to spraviť je to ťažké. Dobre, na toto existuje veľmi dobrá kniha, myslím, že to by mohla poslúchačom pomôcť. A sú to atomové návyky. Áno. Krásne popísané a tam je ta veľmi jedn... zajímavá vec a dneska som si zrovna čítal uh, newsletter uh, od toho autora, že ako dokážeš urobiť tú veľkú zmenu, alebo máme pocit, že veľkú zmenu musíme spraviť hneď, ale ti stačí, že tých zmien začneš robiť niekoľko, pomaly. Tak, dobré, velká změna. Pro někoho může být velká změna začít cvičit, chudnout, alebo čokolvek. A to neznamená, že teraz naklúsem do posilky a prostě budu tam půl dňa makať. A snači možno ta úplná změna, může být to, že přestanu pít kávu s cukrem. Ta prvá.
0: Ja myslím, že ta první základní změna je, že vůbec o tom začnu přemýšlet. No. Protože už jenom, že se nasměruju do toho myšlenkového toku, to je taky nějaký energetický tok, tak už už to je nějaká změna. A samozřejmě, a mě úplně stejně, jak si mluvil o velké změně, jak mě okamžitě napadlo hubnutí taky, mm. to je krásný, uh, zhubnu 20 kilo. No to je, to je šílený, ta představa. Ale kdyby to dneska bylo 23,5 gramů, kdybych zhubnul. Ale tak to vidíš na slunko. <laughs> Vyčura, <laughs> až hned <laughs> Právě. Právě. Takže to vlastně není nic těžkého. Takže to vlastně jde. Ovšem, jak, jak je to v kontrastu s informací z hubnu 20 kg. No a preto hovoríme, aj, aj treba v rámci
1: nejakého plánovania a podobně. takže rozkúskuj si to na tie drobné, a tie drobné kroky se robia o mnoho jednoduchšie jako celý ten velikánský skok. Dobře, někdy treba to rozhodnutí urobiť okamžitě a je v časom, ja neviem, v horizonte možno pár minut, pár hodin. Tak tam zase asi budú platiť trošku jiné pravidla. Na základě čeho se musí rozhodnout, ale rozhodnout se musí. Já
0: ja ja myslím, po... že by ještě mělo zaznít v té souvislosti, ano. Já ja za
1: rozhodnutí dokonce považuji, a neurobit nic.
0: Ano. ano, to je také
1: rozhodnutí, jasně. Ale jak si každý potom zváží, či to naozaj je v souhledě s tím jeho záměrem.
0: Uh-huh. Uh... Máme dva řidiče, máme dvě stejná auta, máme dvě stejné situace. Jeden si uvědomí, že je před ním na silnici stojící kamion a jeho rozhodnutí bude intenzivně brzdit a v poslední chvíli udělat vyhýbací manévr. A je to v souladu s jeho rozhodnutím žít. A druhý přidá plyn, protože jeho rozhodnutí spáchat sebevraždu, je jeho rozhodnutí. Uh, Mně se ještě v souvislosti s rozhodnutím, těžkým, vážným, důležitým rozhodnutím, uh, vybavuje slovo, které jsme tady dneska neřekli, a to je strach. My často neděláme rozhodnutí, protože máme strach. Dobre, a... máme strach? No, to je přesně. Když tomu strachu nerozumíme, tak zapojujeme ten plazí mozek, který zná ty ú, útok, útěk a ustrnutí. A my často skončíme u toho buď útěku, nebo ustrnutí. No, ale někdy můžeme i zaútočit. Je to, to, to znáte, jste zamišlený, někdo na vás najednou promluví a Ha, já jsem o tobě ani nevěděl, co tady děláš, prosím tě? No tak to tady nebylo o tom, že by jsem se zrovna rozhodnul s tím takhle komunikovat, ale, ale to je právě projev toho naše nejprimitivnější části mozku, kterou každý má. Uh, ako pan Igor pan... se hlásil, tak já nevím, jestli se hlásil, protože má taky primitivní část mozku, nebo co, co uh, jsem
1: Mám primitivní část mozku. <laughs> tak to gratuluju,
0: to, to potřebujeme uh, na přežití.
1: Uh, uh, Ako podle teba súvisí so strachom prijatie zodpovednosti za rozhodnutie?
0: Já ja se musím vrátit o pár minut zpátky, když si použil uh, slovo sobec sobectví. Hmm. Já ja mám trošičku možná jiný výklad pro to slovo, než je, než je zřejmě ustálené, protože když o někom řekneš, že je sobec, tak my si představíme, že jedná na úkor ostatních. Hmm. Jo, tak měli jsme tam čtyři koláče a on si vzal dva a na další tři lidi vůbec nezbylo. To je pěkný sobec. A... Nespochybnuju, že pro ostatní to je možná nepřijatelné řešení, to, co ten člověk tam udělal. Na druhou stranu, se setkávám často s lidmi a Bývají to častěji ženy, ale je to velmi rozšířené i u mužů. Že no tak, tak ja, já byli tam koláče, a no, tak já jsem si nevzal. Já jsem nevěděl, jestli zbyli na všechny, abych pak nebyl za idiota. Tak, a ty vole, na všechny tam zbylo? Proč jsi nevzal? No, tak já jsem si nevzal. No. A to je jako antisobec. No. To je takový člověk, který se vlastně o sebe bojí postarat. A já doporučuju lidé, buďte sobci, ale ne na úkor ostatních. Hmm. Takže to je takový sobec-nesobec, ale myslím, a, a, tady, a, a tady, teď se vrátím k tomu, co jsi se na tu zodpovědnost, a buďte sobci, protože máte plnou zodpovědnost za sebe a nemáte plnou zodpovědnost za ostatní. Dobře, pominu děti, když jsou malí, ale já, já nemám plnou zodpovědnost, za to, jestli někdo v mém okolí bude šťastný, ale mám plnou zodpovědnost za to, že budu šťastný já. Uhum. A jestli k mému štěstí <laughs> vede jedna jediná cesta, a to je sežrat koláče všem ostatním, <laughs> no tak dobře. Tak jsem se o svoje štěstí postaral. Pravda je, že mě už asi někdo nikam nepozve, ale to, je, to, to si nesou ty následky a to je ta zodpovědnost za to, jak se chovám. Tak nevím, jestli jsem se toho tak trochu dotknul, co si, co si chtěl, ale No, že ten, vlastně to, co
1: jsem chcel, že či, či ten strach teda s tím souvisí a vlastně či my se nebojíme pri tom rozhodnutí právě pridatě tej zodpovednosti, zodpovednosti.
0: No a zase strach. Často máme strach, jak se na nás bude dívat okolí. Vážení přátelé a přítelkyně, na to se vyserme. Jak se na nás dívá okolí, to já zase neovlivním. Já když, budu, já, když budu nemitej, nečesanej, rozdrbaný, no tak moje okolí řekne, že jsem, a teď si tam doplňte, co chcete, co, co se vám vybaví. Když budu vyfintěný, navoněný, účesaný a já nevím co, no tak si taky pomyslej, že jsem akorát z druhé strany toho spektra, ale že by to vzbudilo jejich sympatie jedno nebo druhý, to ne. No tak já, abych zapad do kolektivu, tak jsem umytej, neumytej, učesanej, neučesanej a to už známe, to je ta známá pohádka o té chytré horákiní. A to prostě, to se, v tomhle tom se strašně špatně žije.
1: Mne, mne sa páči veľmi, veľmi jedna také průpovídka, že když si my chlapí kupujeme auta kvůli tomu, aby abychom prostě holiegu, abychom nějak vyzerali a podobně, koupíme si nové krásné BMW náleštěné a si myslíme, jak v tom jdeme, každý na nás pozerá a ty ostatní se na to pozerají, zombere další debil BMW.
0: Jasně. A kompenzuje si svého malého pindíka. Jasně, tak to jsou to takový ty obecné pravdy. Já a... jsem ja rád, že že volovo začalo dělat ještě o trochu větší auta, než zatím já od něj mám, takže já si nic nekompenzuju, to je samozřejmě. <laughs> no dobré, pojďme to zhrnout. To co, to, co jsem teďka říkal, tak bylo v té druhé části hodně o, o tom pohledu na mě zvenčí. A já bych se rád vrátil k tomu začátku a doporučil pohled sám sebe dovnitř sebe. Uvědomit si, kdo vlastně jsem a nositelem téhle informace je, vědci říkají DNA a já to je, zjednoduším, je moje tělo. A moje tělo mi velmi často říká a připomíná, kdo jsem, co jsem, jak bych se měl chovat, aby to tělo bylo vlastně v pořádku, aby bylo v pohodě. Uh, my jsme tady mluvili o tom hubnutí, tak uh, důležité rozhodnutí z hubnu no ale moje tělo to ví už dávno, že se mu špatně chodí do schodů, nebo že, nevím, vysoký krevní tlak a já nevím, co všechno. A kdybych to tělo poslouchal dřív, tak jsem mohl zhubnout jenom o dvě kila a teď musím o 20. Debil doktor mě nařídil, abych zhubnul. No, asi vyměním doktora. Někdy, někdy naše rozhodnutí uh, vyměňujeme za to, že se od toho pohledu dovnitř posouváme k tomu pohledu ven. No vidíš toho, soused, zase nablízkaný BMW. No, ten, ten už nemá pindíka žádnýho. Má doma tři. A tohle nás odvádí od těch důležitých rozhodnutí, které, protože když jsou důležitý, já se zase vrátím k tomu, čím jsme začali, když se rozhodnu, že, že se zase nadechnu. A když se nadechnu, tak jsem se přece rozhodnu žít. Takže důležité rozhodnutí jsou ty, které nás provázejí životem a dovolují nám žít. A pokud budu u těchto těch rozhodnutí chtít se trvat, tak nejlepší informační středisko je moje tělo. Znovu nemůžu si najít jinou odpověď než tuhle.
1: OK, dobré, sledujte svoje tělo. A já k tomu přidám na ty racionální úrovni, ale tam a souvislým tělem, to jsou ty hodnoty.
0: Jasně, a to, to už si ale zase musíte pustit náš, nevím, kolikátej, třetí, čtvrtý, pátý díl, kde jsme začínali, proč vlastně žijem, co žijem a v s nějakými hodnotami s nějakými, s mými životními, který, na které nenechám nikoho, aby na ně čáhnul. Tak, když někdo ke mně přijde na coaching, tak se ptá jak to bude probíhat. A já říkám: no, já bych vám moc rád řekl, že půjdeme z bodu A do bodu B, ale ono velmi často uh, z A do bodu B, to vede přes uh, všechny písmena Abecedy, a často to vypadá jako, jako uh, klubičko, nebo jako mraveniště, nebo jako něco. A bude se nám stávat, že se budeme vracet a budeme mít pocit, že tohle jsme přece už řešili. Akorát. My jsme to řešili na jiný úrovní vědomí. Takže když se do toho tématu dostanou po druhý, po třetí, třeba jak, nevím, zefektivnit svoji firmu, a to jsme měli před rokem, a to jsme měli před dvěma lety. No jo, ale mezi tím jsme rok pracovali a já už najednou vím spoustu věcí, které mě posouvají dál a já stejné téma budu řešit jinak. Takže můžeme se dívat na to, že pokud to takhle v životě funguje, a já jsem přesvědčený, že ano a moje praxe to potvrzuje, tak já ta těžká rozhodnutí budu dělat stále. A možná prvních 20 let života je budu dělat hodně emotivně, nebudu vůbec přemýšlet o následcích. A možná dalších 20 let života je budu dělat velmi, velmi opatrně, protože já už jsem si nějaké následky zažil. A těch dalších 20 let života to možná budu umět teprve namixovat. Kdo ví? Ať už nás posloucháte v autě, na kole nebo na motorce, mějte se krásně, přejeme vám šťastnou cestu. Pokud se chcete za sebe vraždit, nezapomeňte zabrat za ten svůj plyn nebo dupnout na plyn, když vidíte stojící kamion. Ve všech jiných okamžicích, prosím, brzděte kamion, oběďte, protože jak byste nás mohli poslouchat příště.
1: Ahoj a prajem vám velmi veľa dobrých rozhodnutí.
0: Uh, ahoj, já vám přeju spoustu špatných, abyste je museli revidovat a tím jste se hodně naučili. A tím se mi lišíme. Ondra a Igor.
1: Ahoj. Ako se hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, čo se vám hodí a ostatné zahodte. Pravíme vám úspěšné balansovaní na hraně podnikania a
0: osobného života. Rozhodně nestraťte rovnováhu ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.